0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Und das Wort heute Morgen ist das Evangelium für diesen Sonntag. Ich lese nochmal einzelne Verse aus Matthäus 17. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redet mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, »Hier ist gut dein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich vorgefallen habe. Den sollt ihr hören. Lasst uns bieten.« Vater im Himmel, lass dein Wort hell aufleuchten in unseren Herzen. Durch Jesus Christus. Amen. Wie macht man das, dass man glaubt? Muss man sich da irgendwie Besonderes konzentrieren? Muss man da irgendwelche besonderen Gefühle haben? Gibt es da irgendwelche Methoden oder irgendwelche Schritte, die man folgen muss oder kann, um zum Glauben zu kommen? Ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht, dass ihr glaubt? Und was fühlt ihr eigentlich dabei? Liebe Gemeinde, vielleicht sind euch solch oder solch ähnliche Fragen auch schon einmal gestellt worden. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht, denn wir leben ja umgeben von immer mehr Menschen, die keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben haben. Da kann man sich dann schon freuen, wenn Menschen überhaupt solche Fragen stellen, solches Interesse zeigen, überhaupt über solch ein Thema mit uns ins Gespräch kommen. Und hier, was antworten wir Ihnen auf diese Fragen, wie ich sie eben dargestellt habe? Das Gotteswort für heute Morgen kann uns helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Gucken wir uns das Gotteswort für heute Morgen einmal genauer an. Wie macht man das, was man glaubt? Matthäus macht am Anfang des Gotteswortes für heute Morgen ganz deutlich, wir machen das mit dem Glauben gar nicht. Da zeigt der Evangelist uns Jesus, hier allein die Initiative ergreift. Er nimmt sich den Petrus und den Jakobus und den Johannes und führt sie auf einen hohen Berg, so übersetzt Martin Luther. Man könnte vom griechischen Herr auch übersetzen, er entrückte sie auf einen hohen Berg. Eines macht das Wort, das Matthäus hier gebraucht, jedenfalls sehr schön deutlich. Jesus allein sorgt dafür, dass die drei Jünger da mit ihm auf dem hohen Berg ankommen. Das liegt nicht an der Anstrengung der Jünger, nicht an ihrem Bemühen, sondern allein an ihn, Christus, selber. Und jetzt recht ist die Erfahrung, die die drei dann dort oben machen, nicht menschenmachbar. Nein, die drei Jünger haben sich dann nicht irgendwie selber in Ekstase versetzt, sondern sie werden Witnesses von einem unerwarteten Geschehen, ohne dass sie damit irgendwie gerechnet hätten, ohne dass sie sich irgendwie darauf hätten vorbereiten können. Christus, der Herr, zeigt sich ihnen in seiner göttlichen Herrlichkeit, leuchtend wie die Sonne. Und er ist nicht allein. Mose und Elia, die beiden Großen des Alten Testaments, des Gesetzes und der Propheten, erscheinen ihnen, Sprechen mit dem verkehrten Christus. Damit machen sie auf ihre Weise deutlich, dass sich in ihm Christus nun erfüllt, was sie zuvor verkündigt hatten. Was für eine einmalige, unbeschreibliche Erfahrung! Was für ein unbeschreibliches Glück, dass die drei Jünger dort auf dem Berg machen konnten. Wie durch ein Fenster dürften sie schon einmal eine Realität sehen, die sie sonst nicht sehen konnten. Dürften etwas davon sehen, wer dieser Jesus, mit dem sie dort in Galiläa durch die Gegend zogen, eigentlich war. Ach, was werden wir dafür geben, auch solch eine Erfahrung machen zu dürfen. Ihn, Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit schauen zu dürfen, so dass alle unsere Fragen Unsere Zweifel, die uns in unserem Glauben doch immer begleiten, einfach weggewischt werden, dass uns mit einem Mal alles verständlich und einleuchtend ist. Der Petrus wusste darum, was für ein besonderes Vorrecht das war, das er miterleben durfte, wie Christus verklärt wurde. Und so möchte er diese Erfahrung gerne verlängern, ist gerne dazu bereit, für Christus, Mose und Elia eine Bleibe zu organisieren, damit die nicht wieder schnell vor seinen Augen verschwinden. Doch während Petrus noch dabei ist, seinen Vorschlag zu machen, da unterbricht ihn Gott selber und beendet die Schau des verkehrten Christus. Liebe Gemeinde, ich habe den verkehrten Christus bisher in meinem Leben noch nicht so gesehen die ihn Petrus, Jakobus und Johannes damals gesehen haben. Selbst die anderen Apostel haben ihn jedenfalls vor Osten nicht mehr so gesehen. Es geht, wie wir sehen können, Erfahrungen, die Christus nur Einzelnen widerfahren lässt. Nicht allen. Aber an diesen Erfahrungen hängt, wie wir sehen können, auch nicht unser Christsein, nicht unser Heil. Ja, es gibt Menschen, die auch heute noch in ihrem Glauben ganz außergewöhnliche Erfahrungen machen können. Erfahrungen, die ich selber so nicht gemacht habe. Es gibt Menschen, die davon berichten, dass sie den erhöhten Christus selber gesehen haben, denen solch eine ungewöhnliche Erfahrung zuteil geworden ist. Aber deshalb sind sie nicht unbedingt bessere Christen als andere haben sie vielleicht deshalb auch nicht unbedingt einen stärkeren Glauben als andere, auch wenn solch eine Erfahrung natürlich den eigenen Glauben prägen und stärken kann. Ich habe keinen Grund, die Erfahrung, die solche Menschen gemacht haben, in Frage zu stellen oder sie vielleicht sogar zu bedauern. Aber ich brauche ihnen gegenüber auch keine Minderwertigkeitskomplexe zu empfinden. Und da gibt es vermutlich sehr viel mehr unter uns, die in ihrem Leben schon einmal so etwas Ähnliches empfunden haben, wie der Petrus, oben auf dem Berg. Herr, hier ist gut sein. Da war der Gottesdienst einfach so schön, so wunderbar, dass man sich wünschte, er würde nie zu Ende gehen. Dass man sich wünschte, jetzt in diesem Augenblick möge der Herr doch bitte wiederkommen und uns gleich wie immer in seiner himmlischen Herrlichkeit weiter feiern lassen. Solche Höhepunkte des Glaubens haben einige von uns vielleicht schon einmal oder vielleicht auch mehrere Male in unserem Leben gemacht. Aber auch an solchen Erfahrungen hängt unser Glaube nicht. Ist recht nicht daran, dass wir uns als Christen immer nur glücklich und selber ein bisschen verklärt fühlen. Ich kann auch ohne solche Erfahrungen, auch ohne große Glücksgefühle Christ sein. Und wenn ich solche besonderen Erfahrungen mache, dann bin ich nie ich selber es gewesen, der es irgendwie geschafft hätte, solche Erfahrungen in sich hervorzurufen, sondern dann war es immer Christus allein, der uns auf diesen Weg geführt hat, ohne unsere Zutun, ohne unsere Mitwirkung. Ja, es mag sein, dass wir auch mit anderen Menschen über solche besondere Erfahrungen in unserem Glauben sprechen können. Aber wenn wir es tun, dann bitte immer so, dass dies eine ganz deutlich bleibt. Diese Erfahrungen machen nicht unser Christsein aus. Diese Erfahrungen können von Christ zu Christ unterschiedlich sein. Und sie bleiben vor allem immer Geschenk und Gnade Christi allein. Von uns nicht hervorzurufen oder zu manipulieren. Nein, es gibt keine Methode, auf dem Berg der Verkehrung zu landen. Als der Petrus noch dabei ist, darüber zu träumen, wie er diese wunderbare Erfahrung, die er gerade macht, fortsetzen kann, unterbricht Gott seinen Gedankengang, indem er spricht. Gott, den Vater, kriegt Petrus dort oben auf dem Berg der Verkehrung nicht zu sehen. Nur hören kann er seine Stimme. Dieser diese Stimme ladet nun auch ihn und die beiden anderen Jünger zum Hören ein, nicht zum Sehen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich vorgefallen habe, den sollt ihr hören. Nein, sehen können wir ihn, den erhöhten und verkehrten Christus, zu Lebzeiten hier auf Erden in der Regel nicht. Aber hören können wir ihn. Ja, hören sollen wir ihn. Denn er zu uns spricht durch das Wort seiner Boten, durch das Wort der Apostel und das Wort derer, die Christus in seinen Dienst gerufen hat. Das Hören, liebe Gemeinde, ist die Art und Weise, in der Christus den Glauben bei uns schaffen, ihn stärken und erhalten will. Wenn wir also einen Menschen zum Glauben an Christus führen wollen, dann sollen wir erstens natürlich wissen, dass wir selber diesen Glauben nicht schaffen können. Wir sollen dann aber zweitens ihn hören lassen, was Christus sagt. Ja, was das Wort der Apostel und Propheten von Christus sagt. Den sollt ihr hören. Ja, ich weiß, diese Worte aus der Wolke klingen heute altmodisch und überholt. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der nicht mehr so sehr das Hören angesagt ist, sondern das Sehen, das Visuelle. Es geht schon bei unseren Konformanten los, dass sie sehr viel stärker mit den Augen als mit den Ohren Informationen aufnehmen, dass es für sie ganz schwierig ist, einfach einmal zuzuhören. Und auch für uns Erwachsene wird das Hören immer schwieriger. Tun wir uns auch mit dem Hören eine Predigt immer schwerer, weil auch wir längst durch die Welt, die uns umgibt, aufs Sehen eingestellt sind. Doch beim Glauben lässt sich das Hören gerade nicht einfach durch Sehen ersetzen. Auch wenn wir auf verschiedene Arten und Weisen versuchen mögen, das Hören durch visuelle Hilfen zu erleichtern. Doch Christus selber macht, sich uns hier und jetzt in unserem Leben gerade nur im Wort bekannt. Nicht durch eine Erscheinung. Liebe Gemeinde, wir kommen auf unserem Weg zu Christus am Hören nicht vorbei. Doch Christus weiß natürlich, wie schwer wir uns damit tun, nur zu hören. Er weiß, wie sehr wir es brauchen, ihn auch mit anderen Sinnen zu erfahren. Damals auf dem Berg der Verkehrung hat er die Jünger angefasst, hat sie auch leibhaftig seine Gegenwart erfahren lassen, hat sie so wieder aufgerichtet. Und nichts anderes macht Christus auch hier in unserer Mitte fast auch uns an. Er lässt uns mit unserem Mund seine Gegenwart erfahren, wenn er mit seinem Leib und Blut zu uns kommt, um auch uns in unserem Glauben zu stärken und aufzurichten. Und doch geht es auch hier ohne das Hören nicht ab. Wir sehen können wir gerade doch nur die Hostie und den Wein. Allein das Wort öffnet uns den Glauben dafür, wem wir da so verhüllt begegnen. Demselben Herrn, dessen Herrlichkeit die Jünger damals auf dem Berg schauen durften. Und dann ist diese außergewöhnliche Erfahrung für die Jünger auch schon wieder vorbei. Sie können noch nicht auf Dauer dort oben bleiben, wo sie Christus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen können. Runter vom Berg müssen sie wieder. Und während Matthäus nicht sagt, wie Christus die drei auf dem Berg geführt hat, bringt er sehr deutlich zum Ausdruck, wie sie wieder vom Berg herunterkommen. Gehen müssen sie den mühsamen Weg nach unten, den Weg zurück in den Alltag, den Weg, der sie schließlich selber ins Leiden, in den Tod, in die tiefste Erniedrigung führt. Aber sie gehen diesen Weg sind sie im Herr, nicht allein. Christus, dessen Herrlichkeit sie gerade sehen durften, er geht mit ihnen mit. Er bleibt auch selber, nicht dort oben, und lässt es sich in seinem Lichtglanz gut gehen, sondern er geht mit ihnen hinunter, ja mehr noch, er geht ihnen voran auf dem Weg ins Leiden, in den Tod, bis ans Kreuz. Liebe Gemeinde, an Christus zu glauben, heißt ja gerade nicht, von einem Hai zum nächsten zu springen, von einem Glücksgefühl zum nächsten. Von einem geistlichen Höhepunkt zum anderen. Sondern an Christus zu glauben heißt, bei ihm Christus zu bleiben. Ihm nachzufolgen. Ihm dessen Weg erst nach unten und erst von dort ganz nach oben geführt hat. Geben wir darum ja nicht der Versuchung nach anderen Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, etwas vorzumachen als ob ein Christ immer nur glücklich, immer nur fröhlich und vergnügt sei. Nein, als Christen gehen wir manchmal auch durch ganz tiefe, dunkle Täler, durch Krankheiten, Anfechtungen, Enttäuschungen, Sorgen und wir gehen auf Wegen, die überhaupt nichts Aufregendes an sich haben, die so ganz normal, wenn nicht sogar langweilig sind. Aber wir gehen alle diese Wege ja niemals allein. Christus kommt mit. Auch bei allen Wegen in die Tiefen des Lebens, auch wenn wir nach einem wunderbaren Gottesdienst wieder in unserem Alltag mit all seinen Problemen zurückkehren. Ja, Christus, er kommt mit. Und er lässt uns dabei auf unserem Weg nicht so, wie wir sind. Er schafft in unser Herz ein tiefes Verlangen, ein Verlangen danach, dort einmal anzukommen, wo wir dasselbe, ja noch Größeres werden sehen dürfen, als das, was damals Petrus, Jakobus und Johannes sehen konnten. Dort einmal anzukommen, wo wir Christus selber in seinem ganzen Lichtglanz werden sehen dürfen. Nein, nicht nur für ein paar Minuten oder Stunden, sondern ohne Ende. Ja, selbst die schönsten Glaubenserfahrungen, selbst die schönsten Gottesdienste sind nur ein klitzekleiner Vorgeschmack davon, was uns da schließlich am Ziel unseres Weges erwartet. Hören wir gerade darum immer wieder auf ihn, Christus. Damit wir nicht das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren, bleiben wir dran an ihm, auch, und gerade wenn der Weg in unserem Leben anfängt, schwer zu werden und tief nach unten führt, auch Christus ist nicht am Tod vorbei, in seine Herrlichkeit eingegangen. Anders wird es uns auch nicht gehen. Aber mit ihm, Christus, werden wir dann schließlich auch selber am Ziel ankommen, dort, wo wir es nur noch vor Freude ausrufen werden, Herr, hier ist gut sein, dahin will Christus uns bringen. Und die, die uns nach dem Glauben fragen, auch. Amen. Und der Friede Gottes der Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.